Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein neuer, ein besonderer Tag heute. Der 19. Mai ist, wie viele, die in Österreich leben, wissen, der Tag, an dem ähm, zumindest mal die Gastronomie wieder aufgemacht hat und man sowas wie den Lockdown beendet hat. Äh, über die rechtlichen Details davon reden wir am Freitag mit dem Professor Stöger. Darum geht es jetzt heute mal nicht. Heute geht es eher um die medizinischen Rahmenbedingungen. Ich freue mich ganz außerordentlich, Ihnen Herrn Dr. Wolfgang Hagen vorstellen zu dürfen. Ich muss vorneweg sagen, wir haben es gerade im Vorgespräch noch angesprochen, wir kennen einander nicht, beziehungsweise nur über Twitter. Wir sind einander in unseren unterschiedlichen sozialen Blasen sonst noch nicht begegnet. Der Grund aber, warum ich ihn eingeladen habe, ist und war, dass Herr Hagen auf Twitter eine überaus aus meiner Sicht wenigstens bemerkenswerte Aktivität entfaltet und auch eine überaus wirkungsmächtige Aktivität entfaltet. Er ist vom Hintergrund her Mediziner, genauer gesagt Internist und er ist Oberarzt in Wien, in einer Klinik in Wien. Und er ist auf Twitter eben deswegen wirkungsmächtig und gut rezipiert, weil er über seinen beruflichen Alltag, insbesondere seit März 2020, tweetet äh, und das in einer Weise tut, die manchmal denn äh, zum Beispiel dann im März 2021 dazu führt, dass das ganz viele Leute lesen und äh, darüber diskutieren und das jedenfalls meiner Beobachtung nach auch einen Einfluss auf die, auf die politische und damit dann auf die rechtspolitische Bewertung der Krise hat, in der wir uns befinden. Herr Hagen, sehr schön, dass wir da sind gemeinsam. Ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich würde gerne fragen am Anfang, Warum tun Sie das auf Twitter und was genau tun Sie dort eigentlich? Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt, schon, was die nächste Stunde oder so bringen wird. Ähm, auf Twitter. Ich bin schon davor auf Twitter gewesen. Also es ist nicht so, dass ich wegen dieser Corona-Pandemie auf Twitter erst aktiv geworden bin. Davor habe ich halt über andere Sachen geschrieben, weniger über medizinische Themen. Da ist mir vor allem darum gegangen, dass ich darüber schreibe, wie super Rapid Queen ist. Also ein mhm. komplett anderes Thema, wie dann mhm. sozusagen meine äh, ähm, Profession in den Mittelpunkt gekommen ist mit dem Thema, über das alle gesprochen haben, habe ich halt äh, mich begonnen, auf Twitter auch damit zu beschäftigen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ja äh, eigentlich von Anfang an in Österreich oder fast von Anfang an, wie die Pandemie auch bei uns begonnen hat, wie das Virus auch bei uns gekommen ist, habe ich zumindest meistens unmittelbar, teilweise mittelbar damit zu tun gehabt. Also die Geschichte ist, dass meine Station aus mehr räumlichen Gründen, ich führe eine Normalstation in meinem Spital und äh, die räumlichen Gründe waren gut für Infektionskrankheiten. Ich bin kein Infektiologe, äh, aber es war gut für Infektionskrankheiten. Das heißt, es ist so gewesen, dass wir die, äh, wir haben die Influenza-Welle gehabt, wie fast jedes Jahr, außer jetzt die letzte Saison, da ist es untergegangen aufgrund der Maßnahmen. Meine Station war Influenza-Station. Wir waren das gewohnt sozusagen mit Schutzmaßnahmen, die der Influenza natürlich weit weniger sind, äh, umzugehen. Und dann sind wir praktisch wohl nahtlos von der Influenza zu Corona übergegangen und ja, hat uns bis jetzt begleitet. Mhm. Und hat sie, wie, hat sie so begleitet, dass sie im März dann 2021 einen, ähm, ein, also eine Serie von Tweets abgesetzt mhm. haben, mit der sie ihre damalige Situation auf der Station geschildert haben? Ich würde gerne zwei Fragen dazu stellen, denn nicht alle, die zusehen, werden das vielleicht gelesen haben. Was haben sie denn genau geschildert? Und die zweite Frage, was ist dann geschehen? 
Also das ist ja, das ist etwas ziemlich viral, wie man so schön sagt, gegangen, was ich damals gemacht habe. Ja. Es ist so gewesen, es war einen Sonntag, habe ich Dienst gehabt. Das ist, dass man an dem Sonntag ist mir in der Früh, ich habe den Dienst übernommen, Oberarztdienst, das heißt, als Oberarzt bin ich, in, als diensthabender Oberarzt, dann am Wochenende bin ich für die gesamte Abteilung zuständig und habe halt vor allem die Koordination, die Aufnahmen, dass ich das manage sozusagen und halt Entscheidungen auch über Aufnahmen und so weiter treffe. Und da ist man schon, den Dienst habe ich schon angetreten, ist mir schon gesagt worden, dass es offiziell nur mal ein Intensivbett für Covid-Kranke in Wien gibt. Und dann bin ich halt vor der, vor der Situation gestanden, dass halt dann natürlich Aufnahmen, Anfragen und so weiter gekommen sind, wo ich halt entscheiden musste, was, wem behandelt man wie, sind die Fragen, die man schon davor, das ist damals nicht neu gewesen, dass man halt entscheiden muss als Oberarzt, auch als Intensivmediziner. Also ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich bin von der Ausbildung her bin ich Intensivmediziner. Ich bin allerdings während der gesamten Corona-Krise nicht mehr selber am Bett gestanden, sondern habe eben als Oberarzt mir das, das, die, die Koordinationsaufgaben. Aber man hat, ich bin dann halt der Oberarzt derjenige, der auf die Notfallabteilung zum Beispiel gerufen wird und mit den Ärzten, mit den Kollegen und Kolleginnen dort besprechen muss, wie es weitergeht oder wenn auf einer Überwachung, auf einer Covid-Überwachung, wie jemand schlechter wird, kommt er auf die Intensiv, kommt er nicht auf die Intensiv, solche entscheidende Fragen, wo es halt leider um Leben und Tod geht, aber das ist die Intensivmedizin oder die Medizin allgemein, besonders die Intensivmedizin. Das, äh, diese Fragen hat es davor schon gegeben. An dem Wochenende ist es halt deutlich stärker gewesen, ja? dass man einfach gewusst haben im Hintergrund, es gibt fast keine Betten offiziell. Es gibt schon, wenn ich sage offiziell, heißt es, das, dass noch ein normal freies Bett war. Die meisten Intensivstationen haben dann noch sozusagen Überstandsbetten, wo man für den Notfall noch jemanden hinbringen kann, muss man dazu sagen. Das ist ein Bett, das nicht systemisiert ist. Das heißt, es gibt auch kein Personal dafür. Das heißt, wenn man dort jemanden hinlegt, dann muss das Personal, das für die anderen zuständig ist, zusätzlich noch was arbeiten, was gerade bei Corona für das Pflegepersonal, auch für die Ärzte, weil die Pflege ist, da muss man wirklich sagen, noch deutlich stärker unter Druck ein Problem wird. Ja. Und das ist dieser Dienst gewesen für mich. Und das, was für mich eigentlich dann fast das Ausschlaggebende war, es ist ein Patient, ist auf die Notfall gekommen, in einem wirklich schon sehr schlechten Zustand. Und da hat mir die Kollegin, die Dienst haben, die Oberärztin von der Notfall, hat gesagt, schau dir diesen Rettungszettel an, sowas hast du noch nicht gesehen. Und da schreibt der, der, der Sanitäter, wir endlos lang versucht hat, ein Bett für diesen Patienten, der in einem absolut kritischen Zustand war, zu bekommen. Und beschreibt, wie endlose Telefonate, wie er von der Leitstelle, von der Rettungsleitstelle abgewimmelt wurde, wie er bei den Spitälern nicht durchgekommen ist, bis er halt irgendwann bei uns gelandet ist mit diesem Patienten. Dann hat er noch den Notarzt geholt, er wollte eigentlich gleich ins Spital mit dem, damit es schneller geht. Mhm hat dann den Notarzt geholt, damit vor Ort schon was passiert, weil kein Spital mehr da war, das ihn nehmen konnte, auf einen Intensiv direkt. Ja. Mhm. Und das, diese Verzweiflung, die man auch diesem an und für sich nüchternen äh, Rettungsbericht zwischen den Zeilen entnehmen konnte, das war dann für mich das, was mich eigentlich nicht in Ruhe gelassen hat, dass wir so weit sind. Das ist auch ein Hinterkopf gewesen. Das war eben im März. Wir haben gewusst, dass im Dezember, wie die große Welle in UK, in England vor allem, die, die sogenannte britische Mutante oder englische Mutante des B117 gekommen ist, wie es dort in England zugegangen ist, die Fotos von den äh, wirklich ein Stau an Rettungswegen, die vor den Spitälern stehen und gewartet haben, dass sie ihre Patienten reinbringen und das nicht gegangen ist. Und ich habe halt gesehen, wenn, man, wenn nichts passiert, dann äh, 
kann das bei uns auch passieren. Ja, wir mhm. stehen knapp davor. Und diese, ich bin dann eben am nächsten Tag, am Montag, dann nach Hause gekommen, habe versucht, ein bisschen zu schlafen und so, habe es nicht wirklich geschafft. Und dann habe ich das gemacht, was ich halt manchmal in solchen Fällen mache, dass ich auf Twitter gegangen bin und das geschrieben habe. War vielleicht auch, weil ich ein bisschen müde war, habe ich das ein bisschen unterschätzt, was da auf mich zukommt. Ich habe nicht gedacht, dass es so eine, eine, eine Auswirkung auch auf beiden Medien haben würde. Ähm, jeder andere hat mir gesagt, es war völlig klar, dass das diese Auswirkungen haben wird in dem Moment. Im Nachhinein war es mir dauernd auch klar, aber in dem Moment habe ich eigentlich noch gar nicht daran gedacht, sondern habe einfach aus also Mischung aus Frust und auch Sorge, habe ich das geschrieben gehabt. Ja. Mhm. Ich würde Sie gern zwei Dinge bitten. Erstens, dass Sie uns schildern, ob das ein Ausnahmeereignis war oder anders formuliert, wie Sie eigentlich in Ihrem Berufsalltag die Zeit seit dem 20. März, 20, äh, seit dem März 2020 und die, mhm. die sogenannten Wellen, die da über uns hereingebrochen sind, erlebt haben in Ihrem Alltag. Und ich würde zweitens Sie bitten, mir zu schildern, was dann die Reaktionen waren, die Sie erfahren haben auf diese äh, Tweet-Episode im, also im März 2021, mhm. wie es dann weitergegangen ist. Also das eine, das ist schon die schlimmste Situation gewesen, rein von, von jetzt nicht, nicht auf persönliche, auch mit bestimmten Patienten hat es auch schlimme Situationen, aber jetzt sozusagen organisatorisch war das schon das, der Höhepunkt. Es ist auch, muss man auch sagen, ich möchte es gleich auch dazu fügen, dass ich finde, die Stadt Wien bzw. der Gesundheitsverbund, also die Holding sozusagen oder die Wiege für die Spitäler, die Gemeindespitäler AKH und dann auch angeschlossen auch dann die Ordensspitäler, die auch sehr viel dann übernommen haben. Das hat in Wien wirklich gut funktioniert und wir haben in Wien ja wirklich sehr viele Intensivpatienten bekommen, auch wenn man es vergleicht pro Kopf mit anderen Bundesländern. Liegt auch teilweise daran, dass natürlich gerade das AKH auch sehr viele Leute aus umliegenden Bundesländern übernommen hat, die sehr schlecht waren. Es ist gut organisiert gewesen. Dort ist ein Flaschenhals sozusagen zustande gekommen. Es ist dann in kurzer Folge sind andere Intensivstationen mit großem personellen und materiellen Aufwand, der da wirklich geleistet wurde, sodass sich die Situation dann etwas entspannt hat. Ich glaube, das war wahrscheinlich wirklich, ist auch ein Wochenende gewesen, wo netto, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, es waren glaube ich 27 Intensivpatienten, nur Covid-Intensivpatienten dazugekommen sind, ja, netto. Das heißt, Leute, die verlegt werden konnten auf eine Überwachungs- oder eine Normalstation oder auch welche, die gestorben sind, sind da schon abgezogen. Das heißt, es werden, ich weiß es nicht, es werden wahrscheinlich in ganz Wien werden 30, 35 Intensiv Covid-Intensivpatienten aufgenommen worden sein. Das ist natürlich auch für eine Millionenstadt wie Wien sind es unglaublich viele. Ja? Mhm. Das klingt, 35 klingt nicht so nach so viel, aber meine, insgesamt hat, äh, wenn man es vergleicht, Vorarlberg zum Beispiel, weil es unlängst war, hat insgesamt 50 Intensivbetten als kleineres Bundesland. Mhm. Das Burgenland hat, glaube ich, 30 oder sowas, die mir jetzt nicht festlegen. Ja? Und in, auch in Wien sind es ein paar hundert, die überhaupt zum Höhepunkt nur in Frage gekommen sind. Das sind 35 Netto. Zunahme ist enorm viel. Ja? Das war mhm. wahrscheinlich das schlimmste Wochenende von dem her. Mhm. Ähm, es sind aber Fragestellungen, die dort verschärft auf mich zugekommen sind und auch viele andere, die damit zu tun haben, die wir davor natürlich schon gehabt haben, auf die Frage der ganzen Triage. Ja. Mhm. Äh, Triage, wenn ich vielleicht kurz aushole, ich meine, die Triage gibt es verschiedene Definitionen dazu. Die Triage ist ja ursprünglich was aus, aus der Militärmedizin, dass man kurz gesagt nach, nach der Schlacht sozusagen 
diejenigen, die, die leichter verletzt sind, auch die Zeit haben, dass man erwartet, die kriegen ein bestimmtes Label. Diejenigen, die so schwer verletzt sind, dass sie keine Chance mehr haben zu überleben, kriegen ein bestimmtes Label. Und dazwischen sind die, wo man schnell sein muss. Ja. Das, ist ein, das ist die sogenannte Triage ursprünglich gewesen. Das ist jetzt etwas, was in der Notfallmedizin ist, das ist auch ganz normal. Das ist in jeder Notfallabteilung, Notfallambulanz, wenn jemand kommt mit ein bisschen Rückenschmerzen oder sowas, der kriegt der Label, dass er halt länger wartet als jemand, der mit einem akuten Verdacht auf einen Herzinfarkt reinkommt. Das ist ja ganz logisch, ja, oder mit 40 Grad Fieber. Die Triage heißt einfach eine Einteilung nach Dringlichkeit und auch in der Militärmedizin und manchmal auch in der Intensivmedizin, ob jemand überhaupt eine Chance hat, das Ganze zu überstehen. Die echte Triage in der Intensivmedizin hat es bei uns durchaus Vorbereitungen gegeben, dass wir einen Score schon gehabt haben. Das war der erstellt worden ist von, von so einem Panel, dass man, wenn jetzt beispielsweise alle Intensivbetten voll sind und man hat einen 70-Jährigen und es kommt der 50-Jährige, dass dann so ein bestimmtes Score ist, auch mit Vorerkrankungen und so weiter, dass es dann sein können hätte. Es war dann nicht so, aber vorbereitet war man, dass das auf uns zukommt, dass man dann den 70-Jährigen den Platz auf der Intensiv wegnimmt, dem Wissen, dass er das nicht überleben wird, damit der 50-Jährige oder vielleicht sogar 30-Jährige schon einen Platz hat. Das wäre die echte Triage gewesen. Womit wir konfrontiert waren, ist das, was ich eigentlich als eine stille Triage bezeichne, dass man immer im Hinterkopf gehabt hat, wir haben so und so viel Betten. Wenn ich nicht aufpasse, ich muss mir bei jedem überlegen, hat es einen Sinn, auf die Intensivstation zu bringen. Ja? Intensivmedizin ist... Eine, ist eine Art von Medizin, wo wahnsinnig viele Leute, auch abgesehen von Corona, sterben können. Ja. Bei mhm. Corona sind es noch mehr als bei den meisten anderen Erkrankungen. Und man muss sich immer überlegen, hat das überhaupt einen Sinn? Mhm. Da, glaube ich, der Karl Lauterbach hat einmal gesagt, es ist, wenn man Intensivstation, wenn man mal auf der Intensivstation war, und da meine ich jetzt nicht nach einer Operation für eine Nacht, sondern wirklich als Intensivpatient, man ist danach nicht mehr der, der man vorher war, und man wird es auch nie mehr sein. Ja. Das heißt, jemand, der zu viele Vorerkrankungen hat, zu alt ist, für den ist die Intensivstation sowieso nichts, weil der mit größter Wahrscheinlichkeit, wenn der dann mit größter Wahrscheinlichkeit danach ein Pflegefall wäre oder vielleicht gar nicht mehr vor der Beatmung wegkommen könnte. Diese Entscheidungen hat man immer. In diesem Fall hat sich das halt ganz, das Ganze verschoben, dass man sich überlegen muss, 70 Jahre, ein bisschen Diabetes. Wir wissen, die Chancen bei Covid sind schlecht. Ja. Mhm. Aber soll man, soll man diese, was nicht, 5 oder 10 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es gut ausgeht, kann man das machen mit der Gefahr, dass man dann diese Betten für andere Patienten nicht hat. Ja? Mhm. Und das hat sich an dem Wochenende, ist es dann um einige stärker geworden. Das ist auch das, was ich ja geschrieben habe, dass mhm. ich halt die, auf der einen Seite einen 60-Jährigen habe äh, mit Vorerkrankungen, auf der einen Seite einen 70-Jährigen mit Vorerkrankungen. Und dann, wir haben ja alle keine Glaskugel, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Aber dass man dann sozusagen abschätzen muss, der kommt auf die Intensiv, der kommt auf eine Überwachung. Es ist eine belastende Situation, die wir aber, wie gesagt, kennen und schon gewohnt sind. Sonst, man lernt es mit der Zeit, also man wird das gewohnt, man ist unweigerlich aufgrund des Jobs eben. Und wenn man das nicht kann, dann ist man vielleicht für diese Aufgabe auch nicht richtig. Ja? Es ist einfach so, ja? man muss solche Entscheidungen treffen. Das ist, gehört zu dem Job dazu. Und äh, es ist halt in dieser Situation, hat sie es eben verschärft. Ja. Und, und zwar ziemlich 
dramatisch verschärft. Ja? Dass wir eben Situationen, also dass wir Entscheidungen gehabt haben in einer Schärfe, wie wir es davor eben trotz dieser Erfahrung, die man von anderen Krankheiten hat, von anderen Situationen, dass es eben viel schlimmer geworden ist. Und das war dann der Grund, warum ich das eben geschrieben habe. Ja? Ja. Und was war die zweite Frage? Wie die Zeit seither war, aber mir sind inzwischen so viele andere Fragen da, dazu gekommen, okay. dass ich die mal hinten anstelle und gerne okay. an der Stelle nochmal einsetzen möchte um das ganz festzumachen. Also die Verschärfung, die eingetreten ist, ist deswegen eingetreten, weil anders als im Normalzustand es eine, einen externen limitierenden Faktor gab, nicht? nämlich den, es gibt möglicherweise nicht genug Betten. Ja. Den gibt es im Normalfall so nicht. Nicht auf diese Art und Weise. Ich meine, ja. es ist da eine komplett andere. Es gibt schon immer wieder, die Intensivbetten sind wahnsinnig teuer, sind rar und die sind für ein bestimmtes Kontingent gemacht. Und es ist ja auch nicht so, dass man so leicht einfach ein paar zusätzliche Intensiv- oder mehrere zusätzliche Intensivbetten hat. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass aufgrund der, der, der Hygienebedingungen ist es ja nicht so, dass man jetzt einfach, wenn man auf eine Nicht-Covid-Intensivstation einfach zwei Covid-Patienten dazulegt. Das geht natürlich nicht, mhm. weil es braucht die entsprechenden Vorbereitungen, angefangen vom Personal, es braucht die Logistik mit diesen wahnwitzigen Schutzmaßnahmen, die man fürs Personal hat und das Personal hat die Schutzmaßnahmen ja auch, um andere Patienten zu schützen. Ja. Und ähm, es, ist, ähm, äh, es wäre ja auch ein nicht zumutbares Risiko für andere Patienten, wenn die in einem Nebenraum oder noch unmöglich im selben Zimmer, wenn zwar Intensivbetten auf einer Nicht-Covid-Station frei sind, das ist ja völlig klar, dass man das sind freie Betten, auf die man keinen Covid-Patienten legen kann. Hm. Weil sonst haben es die anderen drei auch. Ja. Mhm. Und weil die, die anderen Intensivpatienten kann man natürlich nicht so schützen, wie es Personal geschützt ist. Das geht nicht. Ja. Ja. Und von dem her sind es also komplett getrennte Welten. Es gibt die Covid-Intensivstationen und es gibt die Nicht-Covid-Intensivstationen. Und man hat nur den einen Pool zur Verfügung. Und sozusagen eine Nicht-Covid-Intensivstation zu einer Covid-Station zu machen, das dauert, das braucht wahnsinnig viel Logistik, das braucht die Verlegung der Patienten, die ungemein aufwendig ist. Das heißt, in der Situation, und wie gesagt, das waren, glaube ich, 720, netto, äh, 720 Patienten mehr nach dem Wochenende, da ist es eben knapp geworden, obwohl eh Vorbereitungen waren. Ja? Und es ist sich herausgegangen, diese 27 sind dann versorgt worden. Also es zeigt, wie gut eigentlich die Vorbereitung war und trotzdem ist es an dem Tag knapp geworden. Ja? Ja. Das ist das ein, ein, wie gesagt, ein deutlich verschärftes Problem ist es gewesen. Ja. Ja. Und dieses Knappwerden hat natürlich zum Hintergrund auch, dass es ja nicht beliebig vermehrbare Ressourcen, Intensivbetten gibt. Was bedeutet, dass alle Stationen, die von einer normalen Intensivstation in eine Covid-Intensivstation umgewandelt werden, den Druck, den Selektionsdruck oder den Triagedruck potenziell auch in den normalen Stationen erhöhen? Natürlich, nicht? natürlich. Ja. das ist dann dort auch passiert. Also wie gesagt, es ist keine echte Triage gewesen. Es ist mehr diese Hinterkopf-Triage, dass man es immer, also im Hinterkopf hat man immer diese Problematik. Ja. Mhm. Das, ist, das ist das gewesen. Ja. Man muss auch sagen, dass die Covid-Intensivstationen sind vom Personal her deutlich aufwendiger noch. Intensivstation ist wahnsinnig personalaufwendig. Ja. Also in der Regel hat man eine, von der Pflege her eine 1 zu 1 Betreuung. Eine mhm. Pflegeperson pro Patient. Ja. Und im, im Regelbetrieb so, zum, zumindest am Tag, in der Nacht, ist es ein bisschen anders, weil da weniger Routine-Sachen gemacht werden. Ja. Und bei der Covid ist es halt aufgrund der Schutzmaßnahmen, aufgrund dessen, dass man immer jemanden im Zimmer drinnen beim Patienten braucht und auch jemanden draußen, der zum einen, zum einen an die 
die Telefonate übernimmt, Sachen herrichtet. Wenn die drinnen was brauchen, braucht es herausnehmen, der das kann, der diplomierte Pflegekraft in der Regel, die die Sachen herrichtet. Bei den Ärzten ist es durchaus ähnlich. Ja. Also das ist wahnsinnig aufwendig. Intensivbett, äh, Intensivbett ohne entsprechendes Personal ist ein wahnsinnig teures Möbelstück, nicht mehr. Ja. Man braucht das Personal und das ist dann auch in Wirklichkeit das Limitierende, gar nicht so sehr die Geräte und das Bett selber. Ja. Das mhm. kann man schon mhm. aufstellen. Ja. Mhm. Ich würde gerne noch zu dieser Triagefrage zwei, drei Zusatzfragen stellen, auch jetzt als Jurist. Die, die erste Frage ist mal, Sie haben in einem Nebensatz erwähnt, es hätte, man wäre schon vorbereitet darauf gewesen, weil man mhm. entsprechende Scoring-Systeme schon mhm. äh, sozusagen zur Seite gelegt hätte oder, mhm. oder, oder kennen würde. Äh, zwei, drei Fragen in dem Kontext. Erstens, mhm. solche Scoring-Systeme arbeiten typischerweise automatisiert. Da gibt es irgendein IT-System dahinter, das irgendeinen Punktewert auswirft aufgrund von Parametern. Und es ist bei den Juristen, zumindest in meiner Profession, Seit, also IT-Juristen seit 40 Jahren diskutiert, ob man eigentlich äh, ethisch und rechtlich es tolerieren kann, dass ein solches System automatisiert eine Entscheidung trifft, also mhm. einen Wert, der mit einer Wenn-Dann-Beziehung verknüpft ist, mhm. ja, also mhm. wenn über oder unter X, dann Y, oder ob es immer eine, eine menschliche Supervision und letztlich eine menschliche Entscheidung geben muss. Und diese Diskussion wird, wie Sie ja viel besser wissen, als ich auch in der Medizin geführt und sie wird auch in der Medizinethik geführt. Mhm. Und ich würde gern von Ihnen wissen, ob anlässlich dieser doch sehr extremen Situation diese Diskussion geführt wurde und wenn sie geführt wurde, wie und wer das dann letztlich entschieden hat oder ob das alles so in dem Druck, der dann geherrscht hat, sich irgendwie eingeschliffen hat. Ja. Na, also die Scores, die wir da haben, das sind jetzt Scoring, das sind jetzt keine wahnsinnig komplizierten Scores, die da, sondern das sind mehr Entscheidungshilfen sozusagen. Ja. Das ist der, der Sinn, glaube ich, wir hatten diesen Score mit dem Erstellen, also mit dem Erstellen der Scores, das sind schon vorbestehende Scores, die verwendet worden sind, ja. nämlich aber mit denen, die das irgendwie ausgewählt haben, wie man das macht, da habe ich gar nichts damit zu tun. Das sind mhm. andere Ebenen mhm. dann sozusagen ja. gewesen. Prinzipiell dieses Scores, die Aufgabe, die das ist nicht, dass man das mit Computer irgendwie gemacht hätte, sondern ja. kann man schon auch machen, aber da mhm. bestimmte Sachen gibt man ein und dann bleibt aber doch im Endeffekt die individuelle Entscheidung, die ärztliche mhm. Entscheidung. Ich glaube, dieses Kurs war vor allem auch ein Versuch, und so ist es auch uns kommuniziert worden, uns zu unterstützen in dieser doch sehr belastenden Entscheidung, weil wir sind es nicht gewohnt, dass man Leute, die noch, sagen wir anders, es ist so, wenn, wenn jemand auf der Intensivstation beispielsweise, wenn der Hirntod festgestellt wird, das heißt, Herz schlägt noch und so weiter, aber das ist festgestellt worden, oder wenn man weiß, es ist ein schwerster Hirnschaden nach einer langen Reanimation, was auch immer, ja, dann sind wir schon gewohnt, dass auch die Therapie beendet wird. Ja. Da gibt es dann Möglichkeiten, dass man das auf eine ethisch korrekte Art und Weise macht, dass das irgendwie zum Anschauen und ist für die, die damit zu tun haben und vor allem auch für den Betroffenen, falls der überhaupt noch die Möglichkeit hat, irgendetwas zu spüren. Beim Hirntod wäre das jetzt nicht, wär das nicht möglich, ja, mhm. dass das also auf eine menschliche Art und Weise funktioniert. Ja. Mhm. Dass wir nicht gewohnt sind, dass Leute, die man normalerweise die Therapie nicht beenden würde, dass man es doch beenden würde, weil jemand anderer das dringender braucht. Und mhm. das sind diese Scores, die da gemacht worden sind, sind sozusagen eine Entscheidungshilfe und auch um durchaus auch emotional die Sache für uns zu etwas leichter zu machen. Ja. Ja. Aber das hat nicht, das Chor hat das nicht, hätte, es ist nicht passiert, das Chor hätte das nicht entschieden. Also im Endeffekt bleibt es eine ärztliche Entscheidung. 
Was die, dann, gut, ja. die dann am Ende der diensthabende Oberarzt hätte treffen müssen. Es wäre da so gewesen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, es wäre der diensthabende Oberarzt, aber nicht nur von unserer Intensivstation, also unsere, von, uns, von meiner Abteilung, die Intensivstation in meinem Spital ist die Covid-Intensivstation, wäre nicht alleine zu treffen gewesen, sondern man hätte auch den diensthabenden Oberarzt vor der Anästhesie, das ist mhm. in unserem Haus die Nicht-Covid-Intensivstation, das ist auch der Intensivbettenkoordinator und so weiter. Also da hätte man das Gemeinsame. Das wird nicht, dass an einer, an einer Person hängen bleibt, das ja. wäre nicht der Fall gewesen, sondern es wäre eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Und mag sein, dass man Diskurs dann auch durchaus als juristische Hilfe dazu hat, weil natürlich, ich meine, das ist nicht passiert, aber ich möchte mir nicht ausdenken, was, was in den Angehörigen vorgegangen wäre, wenn man wirklich gezwungen wär, gewesen wäre, sowas zu tun. Ja. Und da wäre das sicher auch eine gewisse juristische Hilfe. Wie genau? Das ist juristisch ja. ist ja nicht mein Fachgebiet, ja, ja. wie genau das geregelt wäre und das, das kann ich nicht sagen. Ja. Ja. Aber so ist es uns erklärt worden. Ja. Ja. Und aber diese, dieses Konsilium, das dann diese, diese Entscheidung hätte treffen sollen, wäre eines gewesen, wo die, wo, wo die Stimme des Patienten oder der Patientin oder der Ethikkommission oder eines Juristen, ja. einer Juristin gefehlt hätte. Nicht? Das wäre eine rein das medizinische... Wäre zeitlich wäre sich das ja nicht ausgegangen. Ja, ja. Ja. Die Frage des Patienten geht sowieso nicht, ja, weil ja. Mein, was es gibt, ist natürlich Patientenverfügung oder so weiter, dass jemand sagt, er will mhm. überhaupt nicht auf Intensivstation kommen, hat auch gewisse und glaube ich auch rechtliche Probleme immer wieder, das ist ein ganz anderes Thema. Aber jemand, der auf der Intensivstation ist, ja, natürlich nicht er, aber Patientenanwalt zum Beispiel oder Anwältin oder, oder eine Ombudsperson. Das sind dann oder, Entscheidungen, ja. die innerhalb von, von einer ja. halben Stunde oder noch kürzer muss die Entscheidung getroffen sein. Ja? Mhm. Also, dass man das äh, auf einer höheren Ebene die Entscheidungen trifft, das geht sich zeitlich, wäre sich zeitlich in so einem Fall nicht ausgegangen. Wie gesagt, das ist Triage, das kommt aus der Militärmedizin. Und in dem Fall hätte man es auch durchaus so sehen müssen. Da hat man nicht die Zeit, mhm. äh, Patientenanwalt oder Ethikkommission. Ja. Mhm. Und seither ist das auch sozusagen wieder abgeflaut und, und, und wird. Die Situation nicht, hat sich entspannt. Jetzt ist es so, ja. dass sukzessive auch die Normalstationen, aber auch die Intensivstationen so sukzessive wieder zu nicht covid intensivstation sind immer noch, ich bin jetzt, ich glaube, 90 im, im Gesundheitsverbund sind es, glaube ich, noch, jetzt noch 90 äh, Covid-Patienten auf den Intensivstationen, aber es sind, also es ist ein Drittel oder sowas. Ja. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig bei der Zahl, aber so über den Daumen gepeilt ungefähr ein Drittel von dem, was wir zum Höhepunkt gehabt haben. Ja, ich will jetzt noch gar nicht über die Zahlen reden, weil es gibt keine Zahl, die nicht dann irgendwen dazu animiert, irgendwas anderes zu behaupten, sondern ich will über die Struktur reden. An der Struktur hat sich also nichts geändert. Wenn jetzt eine ähnliche Situation wieder auftrete, wäre das Verfahren im Grunde gleich. Na, der Unterschied ist, dass wir jetzt halt eher abnehmende Zahlen haben. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man wirklich genug freie Betten hat. Ja. Und möglicherweise auch, wie ich vorher schon kurz angedeutet habe, möglicherweise in Wien zumindest, äh, aufgrund dessen, was an dem Wochenende passiert ist, äh, sind dann, ist dann so viel gemacht worden, dass noch mehr Intensivbetten zur Verfügung stehen für die Covid-Patienten, dass es sich dann meines Wissens Immer, manchmal vielleicht ein bisschen knapper geworden, aber es ist sich immer doch recht gut ausgegangen. Ja, ja. Also das ist organisatorisch ist da wirklich, und da hat, ich habe es auch schon gesagt, also der materielle und personelle Aufwand, der da betrieben wurde, ist erstaunlich und wirklich bewundernswert. Ja. Ja. Und ist meine, meine Perspektive richtig, dass also an diesem Wochenende im März irgendwie 
Anführungszeichen der Politik Anführungszeichen klar wurde, dass da eine Triage-Situation in Wien vor der Tür steht und dass man was tun muss und dass dann ein politisches Momentum entstanden ist? Ja, ich glaube schon, dass das so war, ja. ja. Es ist mir auch angedeutet worden, ja. dass das so war, ja. Und ja. Und äh, ich bin ein bisschen sprachlos gerade, ja. deswegen muss ich, muss, ich mich, muss ich mich fangen und ja. in dem Kontext was fragen, dann, was in eine schon etwas weiterführende Richtung geht, vielleicht hoffentlich. Nämlich, ähm, es war ja nicht so im März, dass das nicht unvorhersehbar war. Nicht? Also im Grunde genommen waren wir ja seit Herbst letzten Jahres äh, damit konfrontiert, dass die Zahlen, an, wo man hingeschaut hat, äh, gestiegen sind und mit der britischen Mutation man sich in Großbritannien ansehen konnte, was passiert. Und es war eigentlich erkennbar, dass, bitte widersprechen Sie mir, wenn ich es falsch sehe, erkennbar, dass eine ähnliche Situation ähm, entstehen könnte, in, auch in Österreich. Was ist dann geschehen, dass man von diesem Inkaufnehmen oder diesem wird schon nichts passieren oder eh wurscht oder wie immer man das dann beschreiben will, in ein, wir müssen was tun, umgekippt ist. War das, dass man es unmittelbar erkannt hat dann, was das ja, wirklich bedeutet? Ich, ich glaube schon. Ich meine, es sind zwei Ebenen, die es da gibt. Das eine ist die Spitalsebene, also nicht das einzelne Spital, sondern wirklich die, und ich spreche jetzt immer nur von Wien, ich weiß nicht, wie es in ja. den anderen Bundesländern war. In Wien, wie ich auch schon öfters gesagt habe, ist wirklich gute Arbeit geleistet worden. Es hat nicht alles funktioniert, aber dass man versucht, über die Runden zu kommen. Und es waren ja auch Vorbereitungen. Ich habe es vorher schon gesagt, 27 Intensivpatienten über ein einziges Wochenende, mehr netto über ein einziges Wochenende. Das zeigt ja, wie gut vorbereitet man war, dass das nicht zum absoluten Kollaps geführt hat. Ja? Und in den Tagen und Wochen später ist noch viel mehr gemacht worden. Ein Unterschied war, glaube ich, schon, die, äh, wie die Politik dann reagiert hat. Ja. Es ist, äh, ist ja genau das Wochenende ist auch das gewesen, wo dann äh, über den neuerlichen Lockdown, der dann gekommen ist, debattiert worden ist, wo dann die drei östlichen Bundesländer äh, diese verlängerte Osterruhe, was ja ein Lockdown in Wirklichkeit war oder der Versuch eines Lockdowns, was da gemacht worden ist, wo äh, schon äh, am Montag ist noch irgendwie debattiert worden, irgendwie wie man versucht, offen zu halten. Und am Dienstag hat plötzlich der Wiener Bürgermeister, war er eigentlich einer Antreiber und ist auf der Seite vom Anschober, der zu dem Zeitpunkt auch schon auf Lockdown-Kurs war und hat versucht, die äh, niederösterreichische Landeshauptfrau und den burgenländischen Landeshauptmann auch dazu zu bringen, dass sie den Weg mitgehen. Weil sonst hätte Wien anscheinend, so habe ich gehört, den Weg alleine bestritten, was natürlich schwierig gewesen wäre. Aber Wien hätte offensichtlich zugemacht, weil der Politik wirklich bewusst wurde. Also wenn man sich das anschaut, wie die, die Stellungnahmen vom Ludwig noch am Montagvormittag und am Dienstag, das war nicht dasselbe. Ja. Und offensichtlich ist da schon etwas ins Rollen gekommen. Ja, es hat auch der, ähm, der, der, der Thomas Lackner, der äh, öfters der ist, äh, Intensivmediziner im AKH, der mhm. mit Covid, mit diesen ECMO-Betten sehr viel zu tun gehabt der öfters im Fernsehen war, vor allem als Puls 4, aber auch teilweise im ORF, der ja sehr viel geleistet hat, um wirklich klarzumachen, was das bedeutet. Und dann sind andere Intensivmediziner auch gekommen, die wirklich, im Unterschied zu mir, mit der Organisation zu tun haben und die wirklich tagtäglich dieses Problem sehen und die wissen, was da vor sich geht. Die sind auch an die Öffentlichkeit getreten und da ist dann schon ein Umschwung gekommen, 
nicht nur intern auf der Krankenhausebene, sondern dann auch wirklich auf der großen Ebene eben was macht, eben Lockdown. Eben, ja. Was eine zweite Frage bei mir hervorruft, die natürlich dann politisch verhandelt wurde und immer noch verhandelt wird, ähm, mhm. die Frage, inwiefern man ähm, da irgend sowas wie einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, das fragt auch jemand gerade im Chat danach, mhm. einführen muss, ja, also oder soll oder darf, ja, also äh, ist es in einer solchen Situation aus Ihrer Sicht jedenfalls unter allen Umständen geboten, diese Situation zu verhindern. Also sprich, so lange alles zuzumachen, bis, bis, diese, bis sichergestellt ist, dass die Situation nicht eintritt. Oder muss man da erst recht abwägen, politisch abwägen, das politisch verhandeln und sagen, ich nehme das Risiko einer solchen Situation mit einem Prozentwert von X in Kauf, wenn ich dafür sicherstellen kann, ich nehme jetzt irgendein hypothetisches Beispiel, dass die Schulen länger offen halten oder mhm. weniger Menschen arbeitslos werden oder irgendwas anderes, was man hier ziehen kann. Ja. Also würden Sie sagen und würden Sie vermutlich das ethisch motiviert sagen, in eine, in eine solche Situation darf ein Oberarzt in eine Intensivstation, wenn irgend möglich unter Covid-Bedingungen nicht kommen, koste es, was es wolle. Oder nicht? Ich glaube, das sind ein bisschen zwei Situationen. Das eine ist die Situation eben, dass es nicht genug Betten gibt ja, und dass man als Oberarzt in so eine Situation kommt. Das, der Leidtragende ist ja nicht der Oberarzt und das Personal, sondern es sind die Patienten, dann die, die eventuell nicht auf die Intensivstation mhm. kommen können. Ja. Was man schon dazu sagen muss, die Intensivbetten und auch die Normalstationsbetten darf meiner Meinung nach nicht der Gradmesser sein für Maßnahmen. Mhm. Denn wenn es knapp wird im Spital, dann ist es nur ein Zeichen, dass es davor zu spät oder zu wenig reagiert worden ist. Ja? Das ist mehr der Indikator für das, was, nicht, was davor nicht funktioniert hat. Mhm. Ja? Es ist leider, das ist ja glaube ich sogar im, im Epidemiegesetz ist drinnen, dass man eben die Situation in den Spitälern, das ist, mhm. was dann eben auf juristischer Ebene, wo dann die, die Maßnahmen gemacht werden können. Ja. Mhm. Es ist für mich eine fatale Sache, dass das so in dieses Gesetz reingekommen ist. Mhm. Denn es muss viel früher schon etwas gemacht werden. Das ist, da kommen wir dann schon zu dem nächsten, zu dem Zero-Covid oder No-Covid, mhm. ja, dass man, wenn man so eine Pandemie, es ist die erste, die wir seit 100 Jahren haben, die so, nicht die erste Pandemie, aber die erste, die so seit über 100 Jahren, die so so enorme Auswirkungen hat. Ja. Man muss früher reagieren, um dann diesen Schaden, nicht nur die Intensivbetten, sondern auch die ganzen Begleiterscheinungen, dass man die besser unter Kontrolle kriegt. Ja. Wenn man schon in einer Situation ist, dass es so weit ist, dass man sich überlegen muss, jetzt müssen wir zumachen, damit die Intensivbetten nicht äh, ausgehen, dann ist es schon zu spät. Und äh, ich glaube, das ist verkehrt gedacht. Machen wir zu, damit die Folgeerscheinungen auf anderer Ebene nicht passieren. Das ist die falsche Diskussion. Ja. Die Diskussion muss sein, dass man so früh zumacht, dass es gar nicht so weit kommt, dass man dann in diesen Konflikt kommt zwischen den verschiedenen Möglichkeiten und den verschiedenen Problemen, die auftreten. Mhm. Glaub, das ist aber bekanntlich auch eine Politik, die zwar von einigen gefordert, aber in Österreich nie ernsthaft erwogen wurde, nicht? Also, naja, natürlich, ich meine, ich ja. gehöre zu denen, die das schon gefordert haben, ja, ja. Und also hat es ja Petitionen gegeben und so weiter, das ist das, also das No-Covid und Zero-Covid, zwei sehr ähnliche Sachen, die gewisse mhm. Unterschiede miteinander haben, 
ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt für das, für die Zukunft, was wir machen. Ja, wenn wir jetzt über die Covid-Problematik hinausgehen, es wird nicht die letzte Pandemie sein. Hm. Wird die nächste Pandemie kommen und mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit wird die nicht erst wieder in 100 Jahren kommen, sondern viel früher. Ja. Man hm. weiß ja, dass die Pandemien äh, treten verstärkt auf. Zum einen natürlich, weil man mehr Menschen sind, ja, umso mehr auf engem Raum zusammen sind, umso leichter kann so können irgendwelche Viren äh, Probleme bereiten. Und dann ist es auch so, dass eben der Lebensraum der Tiere und die Viren, auch das Coronavirus oder die Coronaviren, so auch dieses, das SARS-CoV-2, die kommen ja ursprünglich aus dem Tierreich. Und mhm. das ist genauso wie die Influenza, die von, 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 äh, von, von Vögeln kommt oder sowas. Ja, auch immer wieder Kandidat ist, dass da ein neuer Typ Influenza-Virus kommt, der riesige Probleme bereiten könnte, ähnlich wie die spanische Grippe damals. Ja. Das mhm. wird verstärkt durch das, was mit der Erde passiert, ja, ganz banal gesagt, und wir müssen vorbereitet sein. Und ich glaube, dass es jetzt, wenn man jetzt diese Sache vorbei hat, dass es sehr wichtig wäre, dass man sich überlegt, was man dann macht. Ja. Das haben Neuseeland, sehr gutes Beispiel, Taiwan. Es gibt einige Länder, die haben das sehr gut unter Kontrolle bekommen. Und es stimmt natürlich, sind der Großteil von denen sind Inseln, die sie leichter abschotten können. Ja. Mhm. Da fehlt man halt gerade bei uns jetzt ein bisschen die europäische Komponente. Im Prinzip müsste ganz Europa gemeinsam da was machen, weil es natürlich klar ist, wenn Österreich sich entscheiden würde, wir machen jetzt Zero-Covid und alle rundherum sagen, machen wir nicht, dann wird es auch sehr schwierig umzusetzen sein. Und äh, wir müssen, so wie es die asiatischen Länder, die haben ja gelernt von früheren Sachen, wie das SARS-1, was sie gehabt haben, zum Beispiel, die haben gelernt, wie sie schnell reagieren und die haben das von Anfang an viel ernster genommen, ob das jetzt Südkorea ist oder Japan oder China selber auch, die am Anfang natürlich sehr betroffen waren und das dann unter Kontrolle gekriegt haben, oder eben auch Taiwan oder auch Vietnam zum Beispiel, die eben sehr früh, die waren einfach alert, ja, wie bei uns haben wir noch gedacht, irgendwie bis in China, ich auch, ich nehme mich da nicht aus, ich habe das auch im Jänner noch unterschätzt, was da passiert. Ja. Und dann sind wir dann relativ rasch gescheiter worden und wir sollten gescheiter bleiben. Ja. Die Asiaten haben es gelernt, wir lernen es hoffentlich daraus, wobei man nicht sicher bin, wenn man anschaut, die Argumente aus der Politik, ob man wirklich für die nächste Pandemie daraus was lernen aber bevor wir über die nächste reden, wobei ich <lacht> ja. das sehr interessant finde, ja. weil ich ja. das jetzt verstehe als ein Ruf nach mehr Europa, nicht und dann nach Auch. mehr europarechtlicher ja. äh, mhm. Koordinierung, ja. was ja eigentlich das Gegenteil von dem ist, was passiert ist. Denn das Erste, mhm. was passiert ist und immer noch passiert ist, ist, dass eigentlich jeder Nationalstaat seine eigenen Regeln macht ne? mhm. und äh, gerade im, im Gegenteil nicht eine europäische Lösung mhm. ähm, äh, auf der Agenda war. Bevor wir über die nächste äh, äh, Pandemie reden, reden wir doch noch einmal über die jetzige, <lacht> in der wir immer noch sind. Ähm, und äh, ich würde gerne Sie einladen, wenn Sie mögen, zu sagen, wie Sie denn dann die Schritte, die jetzt gegangen wurden und die also heute kulminieren, indem äh, wir machen die Gasthäuser wieder auf und wir mhm. erlauben alle, also viele andere Dinge auch wieder, wie Sie das beurteilen würden. Vielleicht zunächst einmal medizinisch und dann auch politisch. Da muss ich dazu sagen, da bin, ich bin Arzt, ich bin Mediziner, also es ist nicht unbedingt mein Fachgebiet, dass ich das wirklich, ich meine, ich bin ein bisschen eingelesen, das schon, aber ich bin jetzt kein, kein Fachmann dafür. 
Das ehrt sie sehr, das zu sagen. Ja, aber es sind viele andere, die da eine Meinung äußern, ja. auch nicht. Ja. Meine Meinung ist, dass meine Meinung ist ja, dass die, also die Gastronomie, die Gastgärten, die Schanegärten, das lasse ich mir noch einreden, dass die Innenräume der Gastronomie geöffnet werden, das sehe ich schon sehr problematisch. Ja. Weil wir sind jetzt in einem Zustand oder in einer Situation, dass knapp ein Drittel der Bevölkerung Entschuldigung, ein Drittel der impfbaren Bevölkerung hat die, also da sind die mhm. bis 16-Jährigen noch nicht dabei, ja. mhm. ein Drittel der, der, der impfbaren Bevölkerung hat den Impfstoff, die erste Impfung bis jetzt bekommen, was einen Teilschutz bringt. Das heißt aber, zwei Drittel sind immer noch ungeschützt von einer Impfung. Nicht ganz mhm. zwei Drittel, weil es sind natürlich diejenigen, die die Krankheit schon gehabt haben, sind ja auch äh, hoffentlich zu einem zumindest zu einem Teil geschützt. Ja. Und es sind knapp über 10 Prozent oder 15 Prozent oder sowas sind es, die schon komplett die Impfung bekommen haben. Das sind noch nicht sehr viele. Ja. Mhm. Und wenn wir jetzt aufmachen, es ist klar in der jetzigen Situation, dass man nicht einen Lockdown weiterführen kann. Das würde die Bevölkerung nicht mitmachen, nachdem was jetzt auch politisch so äh, gemacht worden ist. Und die Zahlen mit der jetzt nur inkompletten Maßnahmen gehen ja jetzt auch runter. Ja. Es wäre mal lieber... Die, Theoretisch wäre es mal lieber, wenn es noch deutlich weiter runtergehen würde, bevor man aufmacht. Aber mir ist klar, dass das politisch jetzt nicht mehr umzusetzen wäre. Das wäre zu einem anderen Zeitpunkt im Winter, wäre das vielleicht nur anders gewesen. Ja. Äh, Probleme, wirkliche Probleme habe ich mit dem Gastronomie, die drinnen offen ist, weil da wissen wir, das ist ein Antreiber dieser ganzen Sache. Kann es sein. Und äh, auch das Testregime ist auf der einen Seite schon sehr gut, aber mir wäre es, ich hätte es schon ganz gern, wenn die Tests ein bisschen bessere und ein bisschen wirkungsvollere Tests gemacht werden würden. Die Tests, das ist, wenn man das den Drosten-Podcast, wo ja sehr viele mhm. äh, das sehr gerne anhören, wenn man dem zuhört und so, dann ist es eigentlich schon recht klar, dass die Kohortentests, das heißt, dass man zum Beispiel in den Schulen das macht, das ist natürlich sinnvoll, äh, wenn man das macht, dass man die Tests in bestimmten Betrieben in einer regelmäßigen Basis macht. Ja. Was ein Problem ist, dass man einen Test der was nicht 72 Stunden alt ist, wo man dann glaubt, man ist geschützt, nämlich dann, wenn die Tests gemacht werden, als Ersatz für Schutzmaßnahmen. Ja, das sehe ich schon sehr problematisch. Mhm. Ich rechne auch fix damit, dass die Zahlen wieder raufgehen werden. Die Frage ist halt, wie weit es raufgeht. Das ist wird, das glaube ich schon, dass es nicht mehr so eine Welle wie im, jetzt im März oder im, im November werden wir nicht mehr bekommen. Also da bin ich schon überzeugt davon. Ja. Mhm liegt auch teilweise daran, dass natürlich sehr viele von den äh, Risikogruppen, also die Älteren, das hat man jetzt auch in dieser dritten Welle gemerkt, die Älteren, vor allem die aus den Pflegeheimen, aus den Pensionistenheimen, die sind durchgeimpft und es sind tatsächlich ja weniger Leute dann aufgenommen worden. In den Spitälern, in den Intensivstationen sind ja nicht die Alten, sondern die großteils die Mittelalter, äh, Mittelalterlichen, ja, die 60-, 50-Jährigen, teilweise 70-Jährigen. Das sind diejenigen, die doch schon einen doch recht großen Prozentsatz einen schweren Verlauf haben. Das sind auch ein Jüngere bei uns auf der Intensivstation. Die Jüngste intubiert ist 31, ja, ohne Vorerkrankungen. Aber das sind dann schon Ausnahmefälle. Ja. Da, also das wird, diese Fälle werden wir weiterhin haben. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, das ganze Thema von Long-Covid, wo man immer mehr zu verstehen beginnen und was jetzt auch langsam mehr in die Öffentlichkeit, in die Medien und so weiter kommt, was wir uns damit einhandeln, dass äh, 
10% bis 15% haben das Long-Covid, also dass sie nach drei Monaten immer noch, oder nach zwölf Wochen, so ist die Definition, dass sie immer noch Symptome haben oder neue Symptome dazu bekommen als Folgeerscheinungen. Das ist was anderes als die, die Rekonvaleszenz. Ja, wenn jemand schwer krank war, dass es dann eine Zeit lang dauert, bis man wieder ganz gesund ist, insbesondere nach hinten Intensivstation, wo man vielleicht nie mehr ganz gesund wird, das ist eine Sache. Eine andere sind diese Folgeerscheinungen, die auftreten beim Long-Covid, die mit der ursprünglichen Erkrankung gar nicht so viel zu tun haben, sondern mit Folgeerscheinungen sind. Und das sind viele und das sind auch die Jungen, die es betrifft, sind auch Kinder, die es betrifft und sind auch äh, Leute, die einen nur leichten Verlauf eigentlich gehabt haben, die Husten, ein bisschen Fieber zu Hause gehabt haben, die gar nicht die Veranlassung war, dass sie Spital aufsuchen. Und das ist ein gewaltiger Rattenschwanz, der auf uns zukommen könnte, ja? der auch dann für die Wirtschaft, die immer auf die Öffnung in allen Bereichen drängt, auch große Probleme kriegen könnte. Also es ist nicht so, dass von diesen 10, 15 Prozent keiner mehr arbeiten kann, aber es bleibt dann noch ein paar über, die tatsächlich arbeitsunfähig werden. Das gibt's und das sind ich weiß jetzt nicht, ob das ein oder zwei Prozent sind, bin mir jetzt auch gar nicht ganz sicher. Da gibt es andere, die sich ja besser damit auskennen, die mir für die Akutphase der Erkrankung äh, eingelesen und, und habe es im Spital damit zu tun. Aber es sind nicht so wenige, die mit diesem Long-Covid dann wirklich ein Problem haben, und zwar dauerhaft, so wie es ausschaut. Also ich würde gerne zwei Dinge wiederholen, weil ich sie für wichtig halte. Erstens, äh, die, die jungen Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation ohne Vorerkrankungen gibt es, Rufzeichen. Ja. Ja. Und zweitens, die Patientinnen und Patienten mit Long-Covid-Symptomen gibt es auch. Und Sie sehen die beide schon. Ähm, ich würde gern dazu äh, noch was fragen, nämlich, äh, es ist ja ein, das ist ja ein sehr multifaktorielles Geschehen, das wir hier haben. Nicht? Also es gibt also die, die Pandemie verhält sich in einer bestimmten Weise, die Menschen verhalten sich unterschiedlich, die wissenschaftliche Lehre entwickelt sich weiter und so weiter. Wie Finden Sie denn, dass in Österreich dieser Transfer von, von dem medizinischen Wissen in die, in die Politikberatung und in die politische Entscheidung ähm, aufgestellt ist? Halten Sie das für richtig, so wie es funktioniert? Oder funktioniert es überhaupt? Oder, oder mhm. halten Sie das für verbesserbar? Ich frage das auch deswegen, weil Sie ja, wie Sie eh schon selbst gesagt haben, ja auch äh, als Erstunterzeichner von Petitionen aufgetreten oder mindestens einer Petition aufgetreten sind, die, die eine sozusagen eine, eine, politische, eine politische Forderung erhoben hat. Ja. Also haben Sie den Eindruck, dass das in Österreich richtig äh, organisiert ist, so wie es ist, oder müsste man da was ändern? Puh, schwierige Frage, weil ich nicht weiß, wie es genau organisiert ist. Ähm ich glaube, also prinzipiell glaube ich, dass Österreich nicht unbedingt der Land ist, bei dem wahnsinnig viel auf die Wissenschaft gehört wird. Ja? Sage ich als Nicht-Wissenschaftler, ich bin kein Wissenschaftler. Ja? Ich glaube, dass nicht sehr viel auf die Wissenschaft gehört wird. Das merkt man auch daran. Also ich habe das mal gesehen, wie das Neuseeland ist da vielleicht eines der besten Beispiele, wie dort über Maßnahmen gesprochen wurde, warum sie dieses No-Covid dort machen, warum sie das gemacht ist aufgetreten, die Ordern, die, die Prime Minister, ja? mhm. die prinzipiell die Vorgabe gegeben hat, was wollen sie machen, dann ist der Gesundheitsminister aufgetreten und mhm. einer der wichtigsten Wissenschaftler, der das Ganze begleitet hat, der, mhm. der eigentliche war, der den ganzen Hintergrund erklärt hat. Oder muss man sagen, sogar noch zu Trump-Zeiten, ist in den USA, ist der Fauci immer wieder auch aufgetreten mhm. und hat da wirklich große äh, 
einen großen Einfluss gehabt, ja, und wie es als, 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 als Person, ja, das, das ist nicht organisiert gewesen, weil Trump war das, glaube ich, nicht ganz so recht, aber trotzdem, das ist einfach die, der Stellenwert, den der Fauci in der amerikanischen Öffentlichkeit gehabt hat, der ist enorm gewesen, sowas haben wir, weil wir auch ein kleines Land sind, sowas gibt es bei uns auf die Art und Weise nicht, in Deutschland mhm. etwas mehr, aber dort ist es auch, habe ich das Gefühl, viel weiter ausgefranst, als es in den USA ist, und natürlich, der Fauci hat genug Trügel bekommen von den Corona-Gegnern und Corona-Leugnern und so weiter. Ja. Mhm. Aber ist trotzdem die Rolle, die er gespielt, spielen konnte, ist schon ein ganz anderer, weil es eine andere Kultur ist. Ja. Mhm. Das haben wir auf die Art und Weise nicht. Bei uns ist das sogenannte Corona-Quartett aufge, äh, aufgetreten, mhm. wo kein Fachexperte dabei gewesen ist. Später dann schon sind dann zum, ist dann eine, Professor Kolaritsch von der Meduni und so ist dann schon auch dabei gewesen. Also schon Leute, die auch von, von Fach sind. Aber es war ja in der Anfangszeit waren es die vier Minister, manchmal zwei Minister, äh, inklusive Bundeskanzler. Das ist bei uns, äh, ja, ist es die politische Ebene mehr gewesen als die wissenschaftliche Ebene. Das ist das eine. Und dann habe ich halt schon das Problem, dass in Österreich äh, die Berater des Insbesondere im Gesundheitsministerium haben wirklich sehr lange sehr veraltete und haben es teilweise immer noch möglicherweise, es ist inzwischen ein bisschen umgebaut worden, veraltete und, äh, Vorstellungen gebracht, wo eigentlich sehr bald klar war, wenn man sich geschaut hat international, was die Infektiologen schreiben, dass es das einfach nicht übereinstimmt. Ja. Ähm, das sind, ich weiß nicht, was da genau die Agenda war, ähm, aber es sind äh, Sachen einfach passiert, Aussagen von Chefberatern von der wissenschaftlichen Seite, muss man dann auch sagen, die also von der AGES angefangen, die einfach schon längst widerlegt waren. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was man da dagegen tun kann oder wie man das lösen kann. Oder für mich fast noch ein ärgeres Beispiel ist Schweden gewesen, wo ja eine ganz andere Kultur ist, wo von Anfang an die Politik nichts wirklich sich in den Vordergrund gestellt hat, sondern es waren dort so dieser Staatsepidemiologe, der irgendwie darüber entscheidet. Und da hat die Wissenschaft dann einen Weg beschritten, der sich auch sehr rasch als falsch herausgestellt hat. Ja. Das schwedische Modell, muss man einfach sagen, ist gescheitert. Ich würde sagen, Schweden ist eines der ganz wenigen Länder der Welt, wo der schwedische Weg nicht in die absolute, sondern in eine relative Katastrophe geführt hat. Ja. Und ähm, dort äh, ein Beispiel, da widerspreche ich mir jetzt selber, wenn ich davor gesagt habe, dass man die, aber das ist auch der innere Konflikt, den ich mit dieser Frage habe, wo ich die Antwort nicht weiß. Ähm, wenn ich vorher gesagt habe, das wäre gut, wenn mir auf die Wissenschaft gehört wird, in Schweden ist ganz genau nur auf die Wissenschaft gehört worden, aber halt auf die schwedische Wissenschaft. Ja. Das ist, gibt es diesen Konflikt, den auch auf wissenschaftlicher Ebene ausgetragen worden ist, zwischen dieser Great Barrington-Deklaration, die eine ähnliche äh, äh, in einem ähnlichen Weg begeht wie der schwedische Weg, wo versucht wird, das Ganze laufen zu lassen. Und im Vergleich dazu der überwiegende Teil der Wissenschaftler, die sich mit dem Ganzen beschäftigen, die sagen, warum das in eine Katastrophe führt. Ja, und es ist ja auch gezeigt worden, dass dieser Great Barrington-Weg wirklich ein großes Problem ist und wirklich zum Kollaps führen kann. Ja, ähm, das die Proponenten von Great Barrington Declaration nicht davon abhält, weiterhin diese Sachen zu fordern. Und dann auch alle möglichen 
ähm, also mit ihnen dann alle möglichen Nicht-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Nicht? Das ist ja aus meiner Beobachtung einer der, eine der Eigenheiten dieser Krise, dass äh, wir alle plötzlich angefangen haben, uns epidemiologische Meinungen zu bilden und dass mhm. es ganz normal ist, plötzlich als Jurist oder Zahnarzt oder, mhm. oder Tischler oder, keine Ahnung, Volksschullehrerin oder Lehrer mhm. und so weiter, plötzlich äh, Meinungen zu sehr komplexen Fragen der, der Pandemiebekämpfung äh, äh, auszufechten. Ne? Und, ja, klar, ja. Und das dann auch noch mit einer ungeheuren Aufgeregtheit und, 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 und Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft, die ja sehr, sehr offensichtlich geworden groß, sind. Ja. Und die auch dazu geführt haben, dass sich, wir haben das auch im Vorgespräch besprochen, natürlich eine, also ganze Subkulturen gebildet haben, die sehr gut organisiert sind und, und in eine, und bestimmte Richtungen argumentieren. Mhm. Ähm, das ist im, natürlich im, auch, weil es ein Thema ist, das uns alle sehr, sehr betrifft und alles ja entweder die Krankheit selber oder die Pandemie selber oder eben auch die Maßnahmen, ist ja jeder davon betroffen. Ja. Mhm. Und ja, wahrscheinlich ist es ja bei der Klimawandeldebatte ist es ja nicht so viel anders in Wirklichkeit, nur ist es da eben viel langsamer mhm. äh, und damit vielleicht auch nicht ganz so vehement, aber es geht in eine ähnliche Richtung wie bei dieser Debatte. Mhm. Im Chat hat jemand gefragt, bevor ich dann eine grundsätzliche Frage noch stelle, das ist, glaube ich, eine einfache, im Chat hat jemand, wenn ich es richtig verstehe, gefragt, ähm, äh, ob sie und wenn, wa warum, wobei das, glaube ich, weiß ich die Antwort, aber sicherheitshalber frage ich es doch, mhm. ob sie und warum sie optimistisch sind, dass wir nicht in eine vierte Welle laufen. Naja, ich habe gesagt, nicht in eine wirklich so große vierte mhm. Welle, das glaube ich, ja. Mhm. Ähm, das liegt zum einen daran, also es sind, zum einen sind ja doch gerade von den, äh, die, wie soll ich das sagen, von denjenigen, die wirklich von, von einer schweren Erkrankung betroffen sind, sind wirklich schon sehr viele geimpft. Ja. Mhm. Dann hat man auch eine bestimmte Subkultur, die sich nicht an die Maßnahmen gehalten hat. Ich glaube, dort ist die sogenannte Durchseuchung wirklich schon teilweise mhm. nicht, nicht, nicht so weit, dass da nichts mehr sein kann, aber so, dass es doch einen bestimmten bremsenden Effekt hat. Ja. Mhm. Also wir laufen schon auf das hinaus. Und dann ist es natürlich die, der Sommer in einem Land wie Österreich, hilft schon auch. Ja. Es, ist so, es ist nicht so, dass man sich im Freien nicht anstecken kann, wenn man eng beieinander sitzt und so weiter. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt schon viel geringer, als wenn man in einer dicht gedrängten Bar oder so irgendetwas drinnen ist. Ja. Das muss man schon sagen. Also da ist ein bestimmter bremsender Effekt. Und von dem her, ich glaube schon, dass die Zahlen wieder zunehmen werden. Ich bin sogar sicher, dass die Zahlen zunehmen werden. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass wieder ein bisschen mehr auf die Spitäler zukommen wird. Was ich gemeint habe, ist, dass man nicht mehr in die Situation kommen werden, wie wir es eben im November gehabt haben, wo dann die Todeszahlen in Österreich sehr stark raufgegangen sind oder in der zweiten Welle, äh, in der dritten Welle, äh, jetzt eben im Februar, März, März dann vor allem, äh, wo die, äh, die, späte, äh, die, die Intensivstationen sehr belastet waren, wo jetzt die Todeszahlen nicht mehr so waren, weil eben in den Pflegeheimen und so schon nicht gut durchgeimpft war. Das haben wir auch im Spital gemerkt. Wir haben also von den aus den Pflegeheimen, Pensionistenheimen vor allem, haben wir eigentlich relativ wenig Patienten nur mehr bekommen. Ja. Teilweise, weil die das selber versorgen können, aber auch, weil es einfach weniger waren. Ja. Die, sind schon, die haben schon doch einen gewissen Impfschutz gehabt. Ja. Und, äh, die nächste Welle wird kommen, aber es werden die Jüngeren betroffen sein, es werden die Kinder und ihre Eltern betroffen sein. Der wird auf individueller Ebene wird viel Schlimmes passieren, das glaube ich schon, aber jetzt, wenn man das die, 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 die Public Health anschaut, ja, mhm. das werden es nicht mehr in absoluten Zahlen nicht mehr so viele Personen sein, 
Davon bin ich überzeugt. Ja. Ich, das ist jetzt, Sie haben eigentlich meine Frage schon vorweggenommen. Ich wollte Sie nämlich fragen, weil ich das auch in der Vorbereitung gelesen habe, dass Sie sich dazu sehr pointiert geäußert haben. Das ist ja ein, ein, ein Format, das auch sehr stark von Studierenden und von, äh, von Menschen äh, jugendlichen Alters äh, konsumiert wird. Äh, und Sie haben in diesem, in diesem Interview, das ich gelesen habe, auch von Ihrem Kind gesprochen und der mhm. Schulsituation Ihres Kindes. Ähm, und ich als Hochschullehrer erlebe halt, äh, einerseits, also einerseits erlebe ich als Vater und andererseits erlebe ich als, äh, als Hochschullehrer die Situation der Jungen ja? und, äh, und also auch die Situation ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich möchte, dass Sie das beschreiben. <lacht> Wie erleben Sie denn die Situation der Jungen in der Szene, in, diesem, in dieser Situation, in der wir uns befinden? Und, und wenn Sie jetzt so in einem Nebensatz sagen, Sie rechnen damit, dass, die, dass wir da viel Leid sehen werden, so habe ich es verstanden wenigstens, mhm. entstünde daraus nicht erst recht jetzt eine, irgendeine Art von Forderung, was anders zu machen als jetzt, wie wir es machen? Ja, der hat ja vorgest, gestern oder vorgestern hat der, wie heißt der, Maxi Randolph, glaube ich, der mhm. äh, Schulsprecher von der Rallgasse, mhm. hat den Kommentar der anderen in der, im Standard halt, ja, einen Kommentar der anderen geschrieben, ja, ja. wo es genau darum geht, dass jetzt irgendwie die Jugendlichen, die sich doch sehr viel auf sich genommen haben, viele in einem Alter, wo es wahnsinnig schwierig ist, viel auf sich zu nehmen, ja, mhm. ähm, dass die, auf die jetzt eigentlich vergessen wird und die können auch betroffen sein. Wie gesagt, da geht es jetzt weniger um in absoluten Zahlen, wie viele dann sterben oder sowas. Ja, ich sage jetzt nicht, dass die, die Kinder werden sterben oder so. Das stimmt nicht. Einzelne schon. Mhm. Ja. Je nachdem, wie viele. Wenn, wenn 100.000 erkranken oder sich infizieren, dann werden auch der eine oder andere sein, der auch daran versterben kann. Aber es werden trotzdem, sie werden krank werden, sie werden Folgeerscheinungen haben. Und das ist schon ein Problem und auf die lässt man das, jetzt die Schulen sind nicht ausreichend vorbereitet, nach wie vor. Ja. Es, sind die, es, ist, es ist mir völlig unverständlich, dass in einem Jahr Pandemie, über einem Jahr Pandemie für die Schulen, die Tests, die sind schön und gut, aber Tests verhindern die Infektion nicht, sie weisen die Infektion nach. Und die Tests, die verwendet werden, die werden jetzt, sollen jetzt bessere kommen, die bis jetzt verwendet worden sind, von denen weiß man, dass sie also gerade bei den asymptomatisch oder präsymptomatisch Infizierten, also wenn ich nur kurz sagen darf, wir unterscheiden da eigentlich zwischen den beiden Begriffen. Asymptomatisch heißt, man ist infiziert und man hat keine Symptome für den Infektionsverlauf. Präsymptomatisch heißt, man ist infiziert und hat noch keine Symptome, die kommen ja später. Und das ist eigentlich der Bereich, gerade so um den, die Zeit, wenn die Symptome beginnen, wo man am ansteckendsten ist. Mhm. Die, äh, die können, in dieser Phase sind diese Tests, die derzeit verwendet werden, halt sehr schlecht. Es ist nicht so, dass es nichts bringt, es werden Kinder Jugendliche, die infiziert sind, werden rausgefischt und wenn es halbwegs funktioniert, man hört immer wieder, dass in vielen Schulen dann ein zweites Mal getestet wird und wenn der Test dann negativ ist, dann sagt man, es war eher falscher Alarm, das Gegenteil ist richtig. Ja. Mhm. Das, der, mit größter Wahrscheinlichkeit ist der positive Test der richtige gewesen und der negative ist der falsche. Da wird wenig gemacht, es wird wenig gemacht, dass man die Luft äh, in den Klassenzimmern verbessert und ich meine, da muss man ehrlich sein, jeder, der mal an sich vielleicht an die eigene Schulzeit erinnert oder auch mal bei einem Elternabend in der Schulklasse drinnen ist, die Luft im Klassenzimmer ist unabhängig von der Pandemie verbesserungswürdig. Ja. Mhm. Es ist nicht gut, dass da 
wo man lernen soll und alles Mögliche, dass da eine so grauenhafte Luft drinnen ist. Es mhm. gäbe genug Möglichkeiten. Mein Bruder ist Architekt, hat einmal davon gesagt, was es für Möglichkeiten gäbe, die aber von der Politik eigentlich in den meisten Bundesländern nicht oder kaum erwünscht sind, dass da was gemacht wird. Also es gäbe Möglichkeiten, dass man die Schulen sicherer macht, äh, wird aber viel zu wenig gem gemacht. Und ich glaube, das ist schon auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen, beziehungsweise auch ihre Eltern, man darf nicht vergessen, ein Großteil der Eltern sind auch noch nicht geimpft, weil sie noch nicht in die Altersklasse reinkommen, ja, wenn sie nicht irgendwie zu einer Hochrisikogruppe dazugehören. Also das sehe ich schon sehr problematisch und das ist von zwei Seiten dann Kinder und Jugendlichen, die sie anstecken können und eben doch auch zu einem gewissen Prozentsatz, meistens leicht, Gott sei Dank. Ja. Was wäre, wenn wir ein Virus erwischen würden, wo die Kinder zu einem beträchtlichen Teil schwerer erkranken, ist es nicht. Die meisten erkranken Gott sei Dank leicht, aber sie können Folgeerscheinungen haben und das ist nicht einfach und sie können auch diejenigen sein, die aus der Schule das Virus nach Hause bringen und die Eltern anstecken, die dann vielleicht doch schwerer erkranken. Mhm. Und das, ich glaube, dass die Gesellschaft da zu wenig auf die Kinder schaut. Wir haben sehr laut die, diejenigen, das ist der Einwand ist ja berechtigt, die sagen, es ist für die Kinder furchtbar, dass die Schulen teilweise ganz, wie sie ganz zu waren, was das für die Kinder bedeutet und über das Distance Learning, wie schwierig das ist und wie sie aus allem rausgerissen werden, ist ja alles richtig. Ja. Mhm. Aber es gibt die andere Seite auch und der wird, glaube ich, zu, meiner Meinung nach wird da zu wenig auf diese Bedürfnisse von den Kindern geschaut. Und ja, wenn man schon gesagt, also ja, ich habe zwei Töchter, die eine ist fast 16, die andere ist 11, die Elfjährige hat mit diesen ganzen Maßnahmen überhaupt kein Problem, die ist ein richtiger Masken, also die, sogar beim Sportunterricht will sie die Maske tragen, von sich aus. Ja. Die Größere hat dann natürlich Probleme. Ich sehe das ja, das ist nicht einfach für die Kinder und für die Jugendlichen vor allem. Ja. Gerade in dem Alter, in der Pubertät sind, wo sie raus wollen, wo sie die Freunde treffen und so weiter, tut sie eh auch. Ja. Lässt sich nicht verhindern und kann ich auch nicht, will und kann ich auch nicht absolut verhindern. Ich bin froh, dass man eine Möglichkeit finden, der Kompromiss ist. Ja. Aber ich glaube, dass, also wie gesagt, es ist, ich bin mir nicht mehr sicher, gestern, ich glaube, gestern war das ein Kommentar der anderen, wie gesagt, der Jugendliche selber, Martin Rando, der selber noch ein Schüler ist, hat das in klipp und klar, in sehr pointiert hat er das geschrieben, wie jetzt auf die Jugendlichen vergessen wird. Alles aufmachen und die bleiben über und es wird nicht mehr so auf sie geschaut. Und Lässt dann auch die Frage der, der Zulassung von Impfstoffen und so weiter und ob des Wartens der, mit den Öffnungsschritten, bis eben alle versorgt gewesen wären mit einem Impfangebot, nochmal vielleicht neue Fragen stellen in dem Kontext nicht. Also ich beobachte das, ja. aber ich, ich teile Ihre. Ja. Ich, meine, ich will ja nicht sagen, nur dass ich nicht falsch verstanden werde. Ich bin nicht dafür, dass die Schulen zugesperrt werden. Ja? Ja, ja, ja. Ich bin dafür, dass Maßnahmen ergriffen werden. Und es gibt Maßnahmen, es gibt Alternativen. Es hätte im Lockdown vor allem auch Alternativen gegeben, wie man das Ganze machen kann. Hm. Ich rede jetzt auch Gymnasium, wenn ich beiden sind schon groß genug, dass sie ins Gymnasium gehen, dass es natürlich hm. in der Volksschule dass in der Volksschule keine Maskenpflicht für die Kinder besteht. Das ist Wahnsinn. Ja? Mhm. Die, und dann hört man, dass ein achtjähriges Kind kann keine Maske tragen kann. Na sicher, die, die sind, wenn man das denen entsprechend beibringt, das ist überhaupt kein Problem, dass die eine Maske tragen. Vielleicht 
sitzt sie nicht immer ganz richtig, das ist was anderes. Mhm. Aber das sind dann die 15-, 16-Jährigen, die vielleicht sagen, irgendwie als Protest gegen die Gesellschaft und gegen die Welt nehme ich die Maske runter zum Revoluzertum. Das ist was anderes. Aber die mhm. 6-, 8-jährigen Kinder, die können mit Stolz eine tolle, bunte Maske, wo was nicht Spider-Man oder Dinosaurier oder was auch immer drauf ist, oder das Rapidwappen, mhm. was auch immer. Ja. Das ist, mit Stolz wird das getragen. Ja. Also, mhm. und wenn das alle anderen Kinder auch tragen, dann ist das überhaupt kein Problem. In Österreich, in den Volksschulen, sind nach wie vor 25 Kinder in einer Klasse drinnen, werden mit den Tests irgendwie, die sehr zweifelhaft sind. Und äh, ja, es mhm. gibt ja auch immer wieder äh, Cluster, die dort entstehen. Mhm. Das heißt, das, was man tun müsste, wenn ich das richtig verstehe, jetzt in der Zeit, wo die Zahlen relativ niedrig sind, wäre Schulen umrüsten, Kinder anleiten, Masken zu tragen und Impfangebote machen, auch für Jugendliche, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also die ersten zwei Sachen hätten wir vor einem Jahr schon beginnen müssen. Ja. Das ist, ich kann mich erinnern, wie man auch auf Twitter den ganzen Sommer schon irgendwie immer verzweifelter von vielen Seiten, auch von mir irgendwie versucht worden ist, ein bisschen den kleinen Druck, den man machen kann, dass mit Schulöffnung im September was passiert. Und es ist nichts passiert. Das Einzige, was zu dem damaligen Zeitpunkt gegeben hat, dass man die Fenster aufmacht. Ja, das war das Präventionskonzept, das Österreich mit Beginn des Schuljahres 2021 gehabt hat. Ja, das ist... Das ist einfach Wahnsinn, ja. Und die Impfungen, gut, die Impfungen, das ist, wird für Kinder, zumindest bis zwölf, wird das wahrscheinlich bald zugelassen werden. Das ist am Laufen. Das kann man nicht beschleunigen. Ja, ja. Muss man sagen, sind wir wahnsinnig schnell, ja. Und dass man natürlich zuerst von den Impfstudien, dass man nicht mit den Kindern begonnen hat, das ist ja ganz logisch, ja. Mhm weil man zuerst natürlich bei den Älteren begonnen hat und dass die Firmen sich jetzt so langsam, und das ist ja auch ein Konzept dahinter, dass dann hat die, 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 die BioNTech-Pfizer hat mit 16 schon die Studien begonnen und für die diesen Impfstoff ist ab 16 Jahren schon zugelassen und die sind dann genauso wie mit Erna auch, sind dann auf zwölf Jahre zurückgegangen und der nächste Schritt wird sein, dass sie, was es nicht, auf sechs Jahre oder sowas, dass sie Stück für Stück immer jüngere Kinder nehmen, äh, um auch auf, das ist ja auch eine Sicherheitsmaßnahme vom Impfstoff her, weil man dann ja wahrscheinlich die Dosis reduzieren muss und das ist ja, kenne mich viel zu wenig aus, wie das genau im Hintergrund läuft, mhm. aber das, das dann auch natürlich ein sicherer Impfstoff für die also möglichst sichere Impfstoff für die Kinder gemacht wird. Und da will ich auch nur ganz kurz sagen, die Impfstoffe, die wir haben, sind wahnsinnig sicher. Sie haben relativ häufig, das stimmt schon, Impfreaktionen, nicht Nebenwirkungen. Also das haben auch beim Personal, wir sind ja alle im Spital, fast alle, die das halt wollen, sind geimpft. Wir haben das schon auch gesehen, dass also Fieber und ein bisschen Kopfschmerzen und so, das ist nicht so selten gewesen. Mich hat es nicht getroffen, aber es war nicht selten, dass Reaktionen sind. Aber es ist trotzdem, die Nebenwirkungen insgesamt sind, trotz aller Diskussionen, die es gegeben hat, sind Gott sei Dank sehr, sehr selten. Auch die schweren, auf die dann auch Gott sei Dank reagiert worden ist, ja, durch Änderungen der Empfehlungen und so. Ja, es gibt eine Frage, ich will sie Ihnen stellen, damit dann nicht der Vorwurf entsteht, ich hätte sie nicht gestellt, aber ich glaube, sie ist evident. Da will jemand wissen, was, äh, was die Masken bringen. Es stünde auf der Verpackung, sie seien nicht gegen Viren geeignet. Wollen Sie was dazu sagen? Was auf der Verpackung steht, kann ich nicht sagen. Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nie angeschaut. Ja, mhm. äh, ja es gibt ich weiß nicht, wie viele Tausende von, von äh, epidemiologischen, physikalischen, medizinischen, was auch immer, Untersuchungen, dass die Masken was bringen, dass die NNS, also die normalen äh, 
sozusagen die OP-Masken bzw. die Stoffmasken, die es dann auch gegeben hat und die FFP2-Masken natürlich noch mehr, dass das was gebracht hat. Wir sehen es auch im Spital, ja, wenn man sich anschaut, wie viele in Italien, in China und in Italien vor allem, wie viele Leute dort in der Anfangszeit vom Personal schwerer krank sind und auch Todesfälle. Gibt es also Seiten, wo Todesfälle vom medizinischen Personal sind. Das sind am Anfang sehr viele wirklich viele gewesen, auch in Norditalien, wenn man schaut, also das ist verheerend. Ja. Mhm. Äh, seit, das war zu dem Zeitpunkt, wie man noch nicht wusste, was das Virus überhaupt ist und noch diese Masken gar nicht getragen hat. Ja. Mhm. Und wie dann die Schutzmaßnahmen, nämlich die Masken gekommen sind. Wir haben fast ein Jahr lang äh, Covid-Patienten behandelt mit Masken und mhm. sind, wir haben Infektionen gehabt, ja. mhm. das war gar nicht wenige, äh, im Personal auch, vor allem die Pflege. Aber die sind eben nicht die so schweren Infektionen, weil auch wenn, selbst wenn man infiziert wird, wenn man Maske trägt und doch infiziert wird, dann ist, kriegt man weniger Virusload ab. Das heißt, es ist dann auch so, dass man damit rechnen kann, dass die Infektion dann vielleicht etwas schwächer verläuft, weil das ein Faktor ist, wie schwer der Verlauf ist. Es sind verschiedene Parameter. Einer davon ist, wie viel Viren kriegt man primär schon mal ab. Ja? Und die Masken haben dem medizinischen Personal Leben gerettet. Ja? Das ist ganz eindeutig. Ja, ja. kann auch noch anekdotisch dazu erzählen. Entschuldigung. Nein, nein, passt ja, ich wollte anekdotisch dazu erzählen, dass ich im, im April, glaube ich, 2020 von einem chinesischen Kollegen, den ich kenne, eine Hunderterpackung Masken zugesendet bekommen habe, also sozusagen eine Spende aus China bekommen habe, als hier in Europa noch die Rede davon war, also als das noch bei noch lange niemand von Masken geredet hat als mhm. Maßnahme. Mhm. Mit dem Brief, und in dem Brief stand damals, also eine der Lessons learned in China wäre gewesen, Masken helfen natürlich und wären wichtig. Und er hat damals im April angekündigt, das sei eine Frage von Tagen oder Wochen, bis, bis sich das auch in Europa dann endlich durchgesetzt haben würde als Erkenntnis. Und das ist ja auch geschehen. Das ist geschehen und im Spital ist es so. Also ich habe unlängst einmal meinen äh, äh, Mailbox-Ordner von, von einer E-Mail, also Dienst-E-Mail, habe ich wieder mal aufgeräumt und habe gesehen, die erste E-Mail mit Instruktionen inklusive Masken, das waren mhm. noch die OP-Masken, nicht diese FFP2-Masken, die wir jetzt im Spital ja. ausschließlich natürlich haben, so alle anderen auch, ja, äh, beziehungsweise FFP3 auf den Intensivstationen und Covid-Abteilungen. Äh, wir haben am 20. Jänner haben wir die erste Mail bekommen über die Masken, wie wichtig mhm. das ist. Und wir haben sie ja auch bei der Influenza auch schon getragen. Ja. Mhm. Und ja, Danach ist halt das Problem teilweise gewesen, in der Anfangszeit, wenn man sich noch erinnert, ist schon ewig her, dass es einfach noch nicht genug Masken gegeben hat. Ja. Auch in, wir haben im Spital immer Masken mhm. gehabt, aber es hat dann schon auch Wiederverwendungspläne gegeben und so weiter. Und ich weiß, dass in den Heimen und so nicht alle genug Masken gehabt haben. Mhm. Und darum wäre es auch für die Bevölkerung, glaube ich, noch nicht gegangen. Aber sobald ja. halbwegs genug Masken da waren, ist es dann eh Gott sei Dank eingeführt worden. Ja, ja. Herr Hagen, das, wir reden schon 70 Minuten lang jetzt und ich höre Ihnen sehr gebannt zu, aber ich möchte doch langsam in Richtung eines Endes kommen, allerdings nicht ohne zwei Fragen zu stellen. Die eine ist, jemand im, im Publikum hat gefragt, ob Sie Webadressen, Blogs, Literatur, was auch immer empfehlen möchten, anhand derer man sich ein Bild machen kann von der Situation. Und die zweite Frage ist, gibt es etwas, was Ihnen besonders wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben? Also die erste Frage, ich meine, ist, wie heißt es, der Obvious Candidate ist natürlich das Drosten, der Drosten-Ziesig-Podcast von NDR. Mhm. 
der eigentlich seit Beginn der Pandemie uns begleitet. Ja, ich meine, der Herr Drosten ist ein absoluter internationaler Experte. Ich ist immer wieder begeistert, wie breit er das Ganze auffährt und immer wieder sich selber auch zurücknimmt, wenn es nicht sein absolutes Fachgebiet ist, wie dann andere irgendwie zu Wort kommen. Er ist, muss ich zugeben, auch für mich teilweise, wenn er sich in seine virologischen Kenntnisse vertieft, in dem Podcast ist es für mich auch nicht immer leicht zu verstehen. Mhm. Ja, die Sandra Ziesek, die das Abwechseln mit ihm macht, ist exzellent auch und deutlich leichter zu verstehen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall sehr gut äh, geeignet. Das ist sicher ein Haupt, äh, eine Hauptinformationsquelle. Das ist halt das Podcast-Format, darum ist es da jetzt nicht so gebündelt. Ja. Mhm. Prinzipiell ist es schon so, dass man also das Robert-Koch-Institut, also rki.de, hat auch für, für Mediziner, aber auch für Nichtmediziner wirklich gut, äh, gute, ist eine gute Informationsquelle. Leider vom Layout ziemlich unübersichtlich ja, mhm. und sehr trocken, aber die Informationen, die dort sind, die haben einfach Hand und Fuß. Es gibt mhm. immer die Wissenschaft, die sich und die Medizin ist sich nie einig und, oder sehr oft nicht einig bei bestimmten Sachen. Also es gibt immer wieder, dass Sachen sind, die man vielleicht anders sieht, die auch intern unterschiedlich diskutiert werden, aber im Großen und Ganzen hat es wirklich Hand und Fuß, was dort geschrieben wird. Mhm. Auch die CDC, Center for Disease Control beziehungsweise NIH, National Institute of Health in den USA, ist sehr gut, obwohl CDC hat erst vor kurzem jetzt zugegeben, dass, die, dass Covid eine Airborne Disease ist. Das hat andere Gründe, aber abgesehen davon ist es wirklich sehr gut auch dort. Mhm. Das ist auf YouTube natürlich die uh, MyLab, die mhm. nicht nur über Covid, aber seit einem Jahr sehr viel über Covid gebracht hat. Das, mhm. Ich meine, ich habe schon so viele Preise dazu bekommen, äh, dafür bekommen, muss ich gar nicht sagen wie gut sie das macht. Ja. Das haben andere schon von viel berufeneren Munde haben ja. das übernommen. Ja, es, ist, es gibt, es gibt äh, schon eine ganze Anzahl an guten Quellen, die man suchen kann. Ja. Und auch eine ganze Anzahl von Dingen, für die das Gegenteil zugrifft. Ja. Nicht, und, äh, nicht immer ja. ist es einfach, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, also die Postwurfsendungen, die man regelmäßig bekommt, die etwas mm. anderes. Ja, ja. ja. Gut, und Aufklärung oder ja, so. Ja. Ja, ja. Punkt, den Sie noch machen möchten oder Thema, das Sie noch aufmachen möchten? Ja, also es ist schwierig, wir haben jetzt schon so viel besprochen. Also mhm. ich glaube, man sollte, wichtig ist, glaube ich, dass man diese Sache, auch wenn jetzt eine Aufbruchseuphorie ist, ich ja zum gewissen Teil auch spüre, Öffnungseuphorie, ja. Mhm. Äh, dass doch im Hintergrund bleibt, die Maßnahmen nicht ganz aufgeben. Ja, vielleicht, wenn man in ein Lokal geht, vielleicht nicht reinsitzen, sondern wenn es irgendwie geht, draußen bleiben. Das ist doch deutlich sicherer. Und ein bisschen die Augen offen halten, wie sich die nächsten Wochen, nicht Tage, da wird sich noch nichts tun, aber Wochen entwickeln. Ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, wichtig. Und dann, ja, für mich ist eigentlich inzwischen fast das Wichtigere, das, was ich auch schon angedeutet habe, wie es in Zukunft weitergehen soll, dass man die Politik, aber auch die Bevölkerung oder jeder für sich selber irgendwie Gedanken macht, wie es im Falle einer neuerlichen Pandemie, wie man dann darauf vorbereitet ist und die vielleicht größte Pandemie, wenn man so nennen will, jetzt nicht im medizinischen, infektiologischen Sinne, nämlich der Klimawandel, der ja für mich in sehr vielen Punkten ein, ein ähnliches Problem, auch wenn es nichts mit Medizin zu tun hat, aber auch, dass man sozusagen gemeinsam etwas verhindern möchte, eine Welle, die auf uns zukommt, die halt nicht so schnell ist wie bei einem Virus, 
aber dafür wahrscheinlich umso höher. Also dass man da, ohne jetzt zu sehr in, in, ins Detail zu gehen, aber dass man das im Auge behält und dass man da versucht auch sich zu überlegen, wie sich vielleicht das Gesellschaftliche, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit, dem, mit, dem, mit der Erde umgehen, das hängt zusammen, habe ich vorher schon gesagt, Klimawandel ist einer der Hauptgründe, warum Pandemien stärker werden. Da sind sich alle, die damit beschäftigt sind, sicher, dass das so ist. Ja. Das ist eigentlich mehr der Blick in die Zukunft, dem leider nicht sehr positiv in vielen Fällen, die etwas fernere Zukunft, dass man den Blick nicht verliert. Oder ja. vielleicht jetzt gewinnt durch das, was wir gerade seit über einem Jahr hinter uns schon haben. Ja. Hoffentlich haben wir alle die Kraft dazu ja. und, und, und die Energie, die es dafür brauchen wird. Herr Dr. Hagen, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das waren 75 Minuten, die mir vorgekommen sind wie drei. Es war wirklich ganz, ganz intensiv und interessant. Ich danke Ihnen ganz herzlich im Namen all unserer Zuseherinnen und Zuseher. Ich danke Ihnen, die Sie hier zusehen und zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich wünsche Ihnen vor allem, dass Sie möglichst gesund bleiben oder werden. Alles Liebe und Gute. Auf Wiederhören.